0: Je me regardais dans le miroir pendant que je me brossais les cheveux, puis c'était ah ouais la grosse torche là, pas capable de retenir de manger. Et c'est comme on est dur, c'est méchant. Je le, je le disais à haute voix, et je m'en suis rendu compte parce que je montais les escaliers, puis ma petite fille qui a peut-être 4 ans, 5 ans, qui est tiens c'est mes Puis elle est devant le miroir, elle, elle, elle se prend la peau là. C'est sûr qu'elle a elle dit je suis grosse. Les jambes m'ont lâché dans les escaliers. Je fais aussi capogner ça Là, Je pleure, puis c'est mon garçon Mais elle parle comme toi, maman
1: Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le bonheur, un choix à la fois Est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi Si tu désires reprendre le contrôle de ta vie Pour t'épanouir, être libre et heureux Mais aussi pour donner du sens à ta vie Et vivre du succès Allô, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un épisode, ma foi, euh, dans les émotions. Euh, la relation avec son corps, c'est jamais simple. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de te présenter une femme merveilleuse. Et euh, comme l'entrevue a duré une heure, j'ai préféré la séparer en deux aussi. Donc, euh, à peu près 30 minutes euh, chaque euh, partie. Donc, cette semaine, la partie 1. La semaine prochaine, la partie 2. Manque pas ça pour vrai. Euh, on se livre, elle et moi, en toute franchise sur les troubles du comportement alimentaire et les impacts que ça a. Alors, euh, je te souhaite une bonne écoute et puis j'espère que tu vas apprécier l'épisode comme moi j'ai apprécié être avec cette, cette, cette belle invitée. À bientôt, bonne écoute! Aujourd'hui, je me demande, c'est qu -ce, quoi ta relation avec ton corps, toi? Est-ce que tu es douce, gentille, attentionnée? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Ou est-ce que tu es très difficile avec ton corps? Tu te juges, tu te critiques, ou encore tu critiques les autres aussi, parce que souvent, quand on se critique, on critique les autres aussi. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de corps ensemble, qu'on parle de relations avec notre corps. Et j'ai une invitée extraordinaire à te présenter, la super belle Nadine Blanchette. dit la puce. Allô, Nadine! Oh! Ça va, ça va super bien. Vraiment contente de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui. Je suis fébrile. Tu l'entends dans ma voix. C'est comme, je suis Pour commencer, je veux juste, oui, comment? Je suis vraiment heureuse d'être ici. Un gros merci. Hein. Ah, ça me fait plaisir, vraiment. Je vais commencer, euh, chère bienheureuse, à te présenter Nadine parce qu'elle a un portfolio assez impressionnant. Euh, C'est une femme d'affaires depuis bientôt sept ans. Donc, elle est gestionnaire de projet. Elle est créatrice de contenu, elle fait du soutien graphique, elle est illustratrice aussi. Si tu vas sur son site Internet, elle a une boutique en ligne. En plus, ses produits se trouvent dans trois points de vente. Donc, puis sur son site, là, écoute, il y a des agendas, il y a des suivis de clients. Euh, si tu veux faire la technique Pomodoro, si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir. C'est vraiment intéressant comme technique. J'essaie de l'appliquer, mais je l'oublie tout le temps. Il faudrait, <rire> faudrait que j'aille acheter ton, ton petit truc d'adulte. <rire> Il y a euh, aussi des illustrations qu'elle a dessinées elle-même pour que tu puisses colorier ou tes enfants, peu importe. Le planification de repas, écoute, il y en a plein là. Il va faire un tour vraiment, c'est super ça C'est une architecte d'idées, c'est une artiste euh, qui qui peut pas se passer de dessiner, de créer, de... Elle est conférencière, elle est mannequin. Va voir son compte Instagram, blapuce underscore 75, il y a tellement des belles photos là. C'est vraiment très, très... C'est magique. Euh, elle est de maman impliquée, comme euh, beaucoup de mamans, elle fait du bénévolat dans le hockey et compagnie. Et c'est une femme mariée depuis plus de 20 ans, hein, c'est ça? Oui. 23 ans, 20 ans. <rire> <rire> Euh Nadine, ça paraît pas comme ça, mais c'est une gamer. C'est une geek. <rire> elle aime la lecture, elle aime la cuisine, elle aime le sport. Euh, quoi d'autre? Les défis? T'adores les défis, t'es curieuse. Euh, ouais. Puis aussi, ce qu'on peut pas soupçonner de toi, c'est que tu aimes les peluches. Oui. <rire> et Kermit et Wikiat euh, sont dans, parfois dans les stories de Nadine euh, à l'occasion. <rire> Alors voilà, c'est Nadine, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Mon Dieu, t'as fait un tour euh, vraiment complet. pourquoi si je... <rire> Bon, c'est bien... Euh... Là, écoute, quand j'ai préparé l'entrevue, je pense que j'ai 20 questions. Je dis, ça finira jamais si ne se peut pas. Je dis peut-être qu'on va aller ailleurs, mais en tout cas, j'ai mis les questions que moi j'aurais mis euh, entendre ou, euh, oui. ou qu'on qu pose euh, à ce moment-là. Nadine et moi, on se ressemble sur plusieurs points, mais le point le plus important sur lequel on se ressemble, c'est les troubles du comportement alimentaire ou les troubles alimentaires, là, peu importe comment tu l'appelles. Euh, moi, c'est les parphagies euh, qui est euh, manger beaucoup en quantité importante en peu de temps et sans compensation, c'est-à-dire je fais pas de sport de plus, je ne me fais pas vomir, je ne prends pas de laxatif. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Pour toi, Nadine, ta réalité, c'est quoi?
0: Moi, c'est anorexie, hyperphagie, boulimie. Aussi, les deux, euh, les deux en J'ai les trois totales, donc trois. Euh, je vais des okay. trois manger énormément, mais moi, je vais avoir de la, parfois de la compensation. OK. Et parfois aussi, je mange pas du tout.
1: OK. okay. C'est
0: jeune total. Je, 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 je surfe avec tout ça.
1: Avec tout ça. OK. Moi, mon élément déclencheur, ça a été vraiment après ma deuxième enfant. C'est en 2001. Je travaillais à temps plein, mon conjoint aussi. Et là, en dedans de moi, je voulais rester à la maison. Mais je ne pouvais pas. Si j'allais travailler, ça rapportait un petit peu de sous. Le plus qu'on gagnait, ça aidait vraiment la famille. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, si je peux dire, piler sur moi, puis à commencer à faire des compulsions alimentaires et, et à développer l'hypertagie boulimique. Dans ton cas, à toi, ça a commencé comment? Y a-t-il un élément déclencheur précis?
0: Ah, j'ai toujours été fragile. toujours été sur une petite fin ligne. J'ai une fille très contrôlante qui aime contrôler tout ce qu'elle fait. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours aimé même contrôler l'opinion des gens. Euh, j'ai toujours été très sensible à ce que le monde peut penser de moi. Fait qu'il y avait toujours ça qui était là. Et jusque, je dirais, le gros élément détancheur qui a été euh, fort pour moi, ça a été au cégep. Euh, j'ai été victime d'un viol et après ça, j'ai voulu disparaître. Ouais. Donc, ça a été okay. la grosse chute à ce moment-là.
1: Le choc qui a fait que ça a par la suite. Euh, OK. OK. Bon. mais ben ça, tu l'expliques dans ton livre que j'ai lu avec euh, tellement de plaisir. Et regardez l'image, comment elle est magnifique. C'est tellement parlant. Euh, je vous le recommande. Je vais vous laisser dans les notes euh, tous les détails. Mais vraiment, euh, il y a des moments... J'ai vécu tellement d'émotions en lisant ton livre. J'ai vécu de la colère. J'ai vécu de la tristesse. J'ai vécu de la joie. Euh, j'ai ri. J'ai Tellement plein d'émotions, mélangé. J'ai adoré ton livre, pour vrai, le bravo. Euh, vraiment, vraiment bon. Ouais. Euh, quel Est-ce que c'est... Là, tu viens de parler de, de l'événement au cégep. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as réalisé que tu avais un trouble alimentaire ou c'est venu plus tard?
0: La réalisation, je crois... Est-ce que je savais? ça, encore, même quand j'écrivais mon livre, je me suis demandé est-ce que j'étais consciente. Je crois que oui, mais en négation. Parce que, dans le fond, j'aimais tellement ce que mon trouble m'apportait. OK. Je contrôlais okay. quelque chose de moi, de très fort, mais j'aimais l'image de moi. J'aimais tout ce qui venait avec ça. J'ai jamais eu autant de compliments, autant de d'attention qu'à ce moment-là. Et j'ai compris qu'il fallait que je surfe de manière très attentive la ligne pour pas tomber trop. Pour ne pas soulever des soupçons. Et c'est vraiment,
1: euh,
0: est très est vraiment mince la ligne-là. Oui. Je la savais qu'il y avait une ligne inconsciemment, mais en même temps à cette époque-là, c'était jamais assez mince.
1: Donc, tu étais dans une phase plus anorexique? Oui.
0: Okay. Euh, deux bouchées de hot dog, c'était suffisant pour une journée lancée.
1: Et... aïe, aïe, aïe. Wow, on... c'est tellement insidieux. Hein. Ça... C'est comme... C'est une voix dans nous. On dirait que c'est comme... C'est une pulsion. Non, comme... oui. On ne peut pas le contrôler. Non.
0: Et c'est
1: fou parce que je sais que la monde
0: dit ça, as juste à manger ou tu as juste à pas te faire vomir. Euh, je sais. Mais...
1: Oui, c'est ça. Sais. Je sais. Comme tout le monde sait qu'il faut bien manger pour faire de l'exercice dans la vie, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'ils le font? Non. Non. C'est quelque chose de plus fort, plus grand. Exactement. Puis, je sais, dans ton, dans ton livre, tu parles euh, ben, surtout d'une amie au Cégep qui a été... Vous euh, vous entreteniez dans ce, dans ce cercle-là ouais. d'anorexie, de, 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 de troubles alimentaires. Est-ce que... Elle, elle, elle a joué un rôle important. J'imagine dans, dans ça, est-ce que le reste de ton entourage aussi a favorisé ce, le développement du trouble?
0: Peut-être pas, peut-être inconsciemment. Euh, mes parents, c'était des danseurs professionnels euh, faisaient la compétition de danse moderne, latin et ballroom dancing. Donc, je ne veux pas, ils devaient avoir un corps sain. Euh, ma mère a un corps mince à l'époque, c'était extrêmement là. Et donc, c'est sûr que si on arrivait au dessert, on avait droit à un biscuit, deux biscuits, mais on le savait qu'on avait deux biscuits. OK. On le savait très bien. Okay. Mais en même temps, on était dans l'époque que finit ton assiette. Ouais. Si tu vas être grand et forte comme les autres du pôle nord. Il <rire> de... y a des enfants du tiers-monde qui ont pas ce que toi. Well,
1: ah, oh, ça, il est tout fait de servir, ça.
0: <rire> mais en même temps, je le savais que j'avais deux biscuits à Moses. Il n'y avait pas de croustilles, on n'allait pas au McDo, Ce qui n'était pas mauvais, là. Tu sais, c'était des bonnes intentions, mais c'est toutes, dans le fond, les petites choses autour et que, pour moi, je me suis sentie très fragilisée, je le sais. Et donc, moi, ça m'affectait beaucoup. OK, fait que je pas le droit à trois biscuits comme mes amis. C'est quoi? Je suis trop grosse pour avoir un troisième biscuit. Non, déjà, hein? Déjà. Thing euh... thing. Et donc, mais je dirais que ça a été vraiment avec cette amie-là qui a zéro mauvaise intention comme moi, parce que moi aussi, dans le fond, je l'ai nourri ça, cette relation-là. On <rire> était toutes les deux à, à se soutenir. Consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. C'était malsain. C'était. Et pourtant, une fusion et une amitié qu'on aurait toutes faites l'une pour l'autre.
1: Ouais. Est-ce que, au, aujourd'hui, tu fréquentes encore cette personne-là ou, ou naturellement elle est sortie de ta vie? Naturellement elle est
0: sortie parce qu'un peu, comme je l'explique, j'aime ça. On dirait qu'une fois j'ai vu un temps quelque part, qu un, un phoenix, je me remets dans une situation où je m'éloigne, je me coupe, je repars en œuf. Okay. C'est un besoin viscéral et je l'ai fait inconsciemment, consciemment, je le sais pas. Et j'ai quitté, dans le fond, le cégep pour une école totalement avec un autre monde où c'est qu'encore une fois, je connaissais personne.
1: Où tu connaissais personne. Donc, le... toujours on the edge, là. Toujours le. Ouais. Euh... <rire> ce besoin-là incroyable de...
0: de. mettre en danger, je ne sais pas pourquoi.
1: Est-ce que. Tandis tu parlais de contrôle, est-ce que ce contrôle-là. Parce que moi, quand j'ai des crises d'hyperphagie, c'est vraiment pour me cacher pour, pour ressentir, pour me couper vraiment des émotions désagréables ou des situations que je veux pas vivre ou que, euh, que j'ai honte de quelque chose? Est-ce que, dans ton cas, toi, c'est la même chose? Ça peut aussi être ça. C'est vraiment une prise de
0: contrôle. Je vis quelque chose que je n'aime pas, j'ai pas de contrôle là-dessus, je peux pas la changer. ça mm -hmm. je peux. Ouais. Donc, je vais me priver de manger, je vais me concentrer. Mon attention va, à ce moment-là, sur ça. Okay. sur ce que je peux faire, moi. Donc, j'exige beaucoup à mon corps, à ce moment-là, en lui donnant. Donc, ça va être la surperformance qui va aller, je veux pas avec ça, en plus.
1: Et ça, ça teint ça doit teinter dans toutes les sphères de ta vie. La oh, surperformance oui. d'une maman, la surperformance de la travailleuse, tu sais, de, de
0: l'entreprise. assez à l'échelle, je veux toujours comme plus, donc... Euh... Ce besoin-là est viscéral pour moi. Probablement pourquoi aussi j'aime autant me mettre en défi. Parce que là, j'ai peut-être usé. J'ai plus rien à apprendre là. J'ai plus rien à créer là. Je me remets en position pour encore me nourrir de cette adrénaline de besoin de performance-là.
1: OK. Ah, oh, c'est bien. Tu sais que les gens, quand on vit des troubles alimentaires, on est très wise pour trouver des, des moyens de contourner. On a toutes sortes de trucs de... Moi, je... Moi, je... ben là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais tu sais, aller à l'épicerie, là, puis acheter, là, une genre, une, une boîte de vachons de mille feuilles m'asseoir dans l'auto puis en, en manger cinq sur six dans la boîte avant de retourner à la maison puis je me disais, où est-ce que je vais cacher le sixième pour pas que personne le mange? Genre. Oui. c'était quoi, toi, c'est quoi... Je sais que tu as utilisé le mensonge, les demi-vérités, c'était quoi les autres c'est quel truc tu trouvais en plus de ces deux-là pour, pour contrôler, pour juste... Quand j'étais dans
0: un euh, événement social, c'est beaucoup plus dur de ne pas manger de mon assiette. Je me suis inventé des allergies alimentaires. OK. Des intolérances pour pouvoir éviter certains aliments dans mon assiette. Que tu savais qu'il était trop riche ou que... Oui. Que je, là, je calculais dans ma tête. OK. Fait que là, j'ai pas le choix. Il faut que je mange je vais pouvoir manger ça, 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 puis demain, déjà, ben, okay. je vais pouvoir aller courir, je sais que je vais faire ça, je sais que demain, je pas besoin de manger. Tout se fait, là, une fraction de seconde. Okay. Fait que je m'inventais des intolérances ou des « j'aime pas ça ». Ou sinon, ben c'était de, ou... puis j'aime pas d'en parler, parce que je veux pas donner ces astuces-là à d'autres, là, ouais. mais c'est d'avoir déjà spoté la salle de bain et où.
1: Mais en même temps, c'est pas donner des. Moi, je pense que, OK, c'est juste de dire, par exemple, si tu vois quelqu'un, tu sais, c'est d'être attentif aux oui, gens les de toi.
0: tu sais, c'était vraiment de, de, de voir. Et maintenant, mais c'est sûr que pour le limiter, ça, mon entourage je le sait. Puis je leur dis des fois en m'assoyant, je dis, ça file vraiment pas aujourd'hui. Je veux pas manger. Hmm. Je préfère être honnête. Fait que là, ils savent, je ne mangerai pas beaucoup, mais je me sentirai pas mal d'avoir le besoin de De cacher ou De aussi. ouverte.
1: OK. Puis eux, ils reçoivent ça comment, comme ton mari il vit ça comment?
0: Euh, C'est sûr qu'ils trouvaient ça difficile parce que ont l'impression de ne pas avoir donné ou m'encadrer assez alors qu'il est très présent, très à l'écoute, très... Euh, J'ai rien à redire. S'il y en a un que, que tout fait pour m'aider là-dedans, ça a été mon, mon conjoint, mais c'est sûr que lui aussi, pendant des années, il l'a pas Parce que quand j'ai rechuté, c'est la dernière personne à qui je veux euh, le dire. Parce que j'ai l'impression d'avoir euh, comment je voudrais dire euh, un échec face à, à, à sa confiance.
1: OK. okay. Puis est-ce que euh, là, on parle de ton de ton mari, mais les enfants, moi, je sais que j'ai très peur que mes enfants parce que j'ai trois filles et un garçon, j'ai très peur que mes enfants développent un trouble alimentaire.
0: Je ne sais pas si c'est la bonne chose que j'ai faite, mais j'ai décidé d'être ouverte avec mes enfants. Ils le savent, que mère ben, avait un trouble alimentaire fait longtemps avant même de sortir mon livre.
1: Okay. Et
0: donc, j'avais autorisé mon garçon parce que je me suis rendu compte que je tenais un discours à un moment donné qui était très négatif parce qu'on est méchante avec nous. Je me regardais dans le miroir pendant que je me brossais les cheveux puis c'était « Ah ouais, la grosse torche là, pas capable de te retenir, de manger. » Et c'est comme, on est dur, c'est méchant. Je le, je le disais à haute voix et je m'en suis rendu compte parce que je montais les escaliers puis ma petite fille, qui a peut-être 4 ans, 5 ans, qui est, tu sais, c'est migré chaud, puis elle est devant le miroir puis elle, elle, elle se prend la peau. là, C'est sûr qu'elle a dit « Je suis grosse. » Les jambes m'ont lâché dans les escaliers. Je fais aussi qu'elle ça là Je pleure, puis c'est mon garçon, mais elle parle comme toi, maman.
1: Il t'a remis ça dans face.
0: parce face. Dans toute sa franchise d'enfant, eh oui. elle parle comme toi, maman. Oh, puis là, c'est là que j'ai porté attention. J'ai autorisé mon garçon de me donner des claques à la tête. De me grogner après. j'étais ouais.
1: OK. Ah oh, oui, tellement. Moi... Euh... Je commence là, à me regarder dans le miroir parce que je peux très bien me brosser les cheveux, me brosser les dents, m'habiller. Mon miroir, il est là, là. mais ben, moi, jamais je vais me regarder, là. Puis ah. tu sais, on va s'entendre, t'es pas un pichou, je suis pas un pichou, pis ben non. même à ça. Tu sais, je veux dire. Mais je me regardais quasiment jamais. Je commence à me regarder. là, Puis à apprécier Ah oh, wow, t'as des beaux yeux, puis à me complimenter tranquillement. Mais.. Ouais. Les très jeunes, même dans la société, là, très jeunes, là, à 6, 7, 8 ans, là, ils veulent déjà changer une partie de leur corps.
0: Les filtres n'aident pas, puis ça, on n'ira pas là parce que je vais arranger.
1: <rire> non, je te comprends tellement, tellement. là. Euh, tu as fait une entrevue dans le Néomédia, Néo qui est un journal de ta région à toi, et oui. tu disais qu'il n'y avait rien de simple avec les troubles alimentaires. Est-ce que tu aurais le goût de nous partager les défis que tu as eu à relever dans le passé, et maintenant, ça ressemble à quoi tes défis?
0: Euh, C'est vraiment deux choses différentes. C'est sûr que plus jeune on n'avait pas l'encadrement. Euh, C'était dur au niveau euh, des attentes des gens. J'ai jamais fitté non plus
1: nulle part. J'ai l'inficié ou tu avais l'impression... Que... Ben, Peut-être l'impression, regarde encore le langage. Qui... <rire> je ne sais
0: pas si je le donne comme exemple dans le livre, mais supposons que je suis dans une, une, un match de, de football, puis là, tu as le huddle. Je ne sais pas comment le... Le,
1: comment
0: caucus. Que, le, le caucus. Le C'est que les joueurs sont tous penchés. là. Mm -hmm. Mais moi, là, la, la petite joueur qui ne vaut même pas dans toutes les astrales là, est en train de parler dans mon dos. Ça peut être là. Okay. passer à quelque part puis du monde sont en train de discuter puis supposons il y en a un qui se lève la tête parce qu'il voit quelqu'un passer elles sont en train de, ils parlent de moi là. ça allait jusque là fait que ça c'est énormément donc oui c'est l'estime de moi je toujours au monde il y a une différence entre la confiance et l'estime la confiance j'en ai en ouais je sais ce que je suis capable de faire je sais comment je peux le faire je sais ouais. comment foncer dans la vie. l'estime de moi c'est d'autres choses on estime, elle venait toujours du regard des autres. Là, comment j'allais chercher? C'est un gros défi pour moi à cette époque-là.
1: OK.
0: Et c'était pas clair encore comment on dit. Le, euh, développement personnel, ces choses-là, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école, là. Non. C est, c est, avais les quatre groupes alimentaires, quatre, Nadine, quatre. Elle <rire> <rire> a dit quatre, mais elle a montré
1: cinq. Là. Donc, que les desserts, c'est le cinquième. C'est le cinquième, il est enseigné, mais il est
0: là. Fait <rire> on n'avait comme pas d'encadrement, il n'y avait pas ces enseignements-là. No. C'était pas aussi clair et. Ben, pas, les, les, les mannequins de l'époque, t'avais pas ça, le body positive vibe, là. Tu c'est.
1: On voyait des Claudia Schiffer euh, des. Euh... Um, Cynthia
0: Crawford, Naomi qui étaient de notre époque, c'est des femmes d'une grande beauté, mais qui sont privilégiées avec un corps, sont nées avec une génétique et une structure, tu sais, à la base. Exactly. Tu peux pas devenir ça. Non.
1: Je
0: mesure 5 pieds d'eux, esprit, je peux pas m'inventer un pied de plus.
1: <rire> Combien de fois, moi, j'ai dit le bon Dieu, il a oublié de me donner deux pouces, ça, pas une bonne
0: tu sais, j'avais cette idée-là vraiment. Alors qu'aujourd'hui, euh, des fois, c'est nono, parce que j'ai décidé de ne plus vivre dans le mensonge, parce que je veux aider la cause, je veux démystifier tout ça. Mais le fait que de vivre au grand jour, c'est que je ne peux plus me cacher.
1: Non, exact.
0: C'est très difficile. Hum.
1: Est-ce que tantôt, on parlait de trucs et astuces, tu utilisais le mensonge et la demi-vérité. Est-ce que parfois, tu as tendance encore à aller là? Puis tu t'en rends compte, c'est euh, non 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 là moi j'ai décidé de tellement des années des années euh,
0: de conditionnement, je me suis conditionnée à hein? ça devient automatique puis là je suis comme non mais mais les <rire> ceux qui sont proches le savent ils s'en rendent compte tu sais c'est <rire> ils savent aussi qu'elle m'a posé la question puis ils font
1: yeah. <rire>
0: <rire> ça <'est>... sonne, là. <rire> ouais okay. merci c'est moins pire, mais c'est quelque chose qui reste, euh, qui va prendre encore des années à, à travailler.
1: Ah oui, vraiment. Tu sais, on a, on a abordé le thème, tu sais, on a parlé des mannequins et tu es toi-même mannequin. Cette partie-là de toi, est-ce que ça fait partie de ton chemin de guérison?
0: Oui. Ou c'est étrange que c'est. Je le sais que beaucoup de mannequins ne veulent, veulent pas que ça fasse le contraire. Ils vont tomber dans le trouble alimentaire pour conserver, tu sais leur silhouette et tout, alors que moi, j'ai jamais réussi à me trouver belle par moi-même, et c'est quand j'ai une session de photo avec Marilyn Tremblay, Marie-Photo sont son nom oui. et j'ai vu ce qu'elle voyait dans sa lentille, puis elle est là avec sa caméra, puis on est ça sur... puis elle me le montre, puis elle, elle est extasiée, puis elle me parle, puis ce qu'elle me dit, je le vois.
1: Est-ce que tu le vois, mais est-ce que tu le ressens?
0: Je le ressentais comme elle, puis j'étais, mon dos, je suis belle, je voyais les défauts normaux humains quand on est pl planché par en avant, la bedaine va faire des plis. Je les aime <rire> pas plus, mais je suis capable de le, le normaliser puis de le comprendre puis de pas vouloir aller l'arracher après.
1: Ouais, t'es capable ça, ça de mieux voir. C'est ça. Tu es capable d'accepter un peu plus maintenant quand les gens te disent que tu es belle. De ne pas rejeter le compliment puis de dire merci à la place. Oui, merci beaucoup.
0: T'sais, et c'est vraiment toujours un gratitude. J'ai pris l'habitude vraiment de merci beaucoup de, de joindre les mains. parce que c'est vraiment, je, je l'accueille profondément. C'est un ancrage pour toi. Oui. Ouais. Parce que c'était okay. difficile. Puis je me suis rendu compte qu'avant, c'était presque Ah, je, je le repoussais. C'était vraiment un instinct. Tu mets tes mains et tu es comme Ah oui, merci. Mm. Là, je me suis rendu compte non. Merci.
1: Accueil, oui, c'est ça. Oh, oui, tellement. Puis, tu sais, avec toute l'anorexie, les, 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 l'hyperphagie, je présume que ça t'a apporté, ben, parce que, tu sais, moi, j'ai des troubles de santé à cause de ça, mais est-ce que toi aussi, ça l'a occasionné des troubles de santé physique et mentale?
0: Oui. Ah, j'ai plus de porte entre l'osophage puis l'estomac, vraiment. Tu sais, je l'ai beaucoup brûlé avec la sinistité, Je veux, veux pas okay. encore se faire un roaming. Euh, j'ai des dents loin OK. Il a
1: fallu m'arracher. OK. Et psychologique, est-ce que dans ta démarche sur ton, ton chemin, en fait, première chose, est-ce que tu crois qu'on peut guérir des troubles alimentaires ou est-ce qu'on apprend à vivre avec?
0: Je dirais qu'on apprend à vivre avec. Okay. Moi, maintenant, je je, je je pense pas que ça va être éliminé parce que c'est ancré en moi. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il va toujours être très présent. Mais j'apprends à jouer avec, et à le comprendre. Okay. Je sais que je suis sensible à ça. Donc quand je tombe dans ça, mais j'aime dire que j'aime avoir une conversation avec.
1: OK. Quand tu un bon ami, tu tu la par la taille, puis tu y parles, puis. Euh... Oui. Tu sais, je le laisse pas cacher dans l'ombre parce que
0: c'est devant que je le vois. À un moment donné, le monstre, il va sortir de là parce que ça fait trop longtemps que tu le pousses là. Ouais, c'est ça. j'aime mieux dire, il est là, il est présent en moi. « Je t'accueille tel que t'es. » Ça ne veut pas dire que je vais écouter puis faire tout ce que, ce que tu me dis. Ouais. Mais tu ne te dé, dénis pas. Et, et tu ne me dé... définis pas non plus.
1: C'est ça. Ça demande tellement de force et de courage, ce chemin-là. Oui. Est-ce que, dans ton parcours d'apprivoisement, si on peut dire, tu as eu recours à des psychologues, travailleurs sociaux ou autres personnes de l'extérieur tu voulais contrôler, donc tu t'es gérée toute seule? Je me suis toujours gérée tout seul. Pendant des années, j'ai toujours dit que j'avais vu quelqu'un. Euh,
0: à un moment donné, il fallait qu'elle disparaisse parce que le monde me demandait quand j'allais voir. Fait que J'ai dit qu'elle n'existait plus, qu'elle avait arrêté sa pratique. Euh, okay. Je ne voulais pas dire que j'avais euh, pas d'aide parce que je savais qu'on allait me forcer à aller en chercher puis je voulais pas.
1: Non, c'est ça. Parce que, ouais, c'est ça. Je l'ai vraiment fait toujours que par moi. Je me suis posé une question récemment. T'es vraiment bonne en passant parce que moi, j'ai consulté psychologue, travailleur social et compagnie. J'ai essayé plein, plein, plein d'affaires. Mais évidemment, tout part de soi. Ouais. Vrai. Quand même que tu vas voir à l'extérieur, il y a un cheminement intérieur, tu dois faire un questionnement. Puis... Mais bon, c'est ça. Je me suis posé la question récemment. Ben, ça va quand même bien ces temps-ci de mon côté. Et je me suis dit, c'est quoi la part d'habitude dans mon trouble alimentaire? C'est que, est-ce que mon trouble est à 50%, puis les habitudes que j'ai acquises depuis ce temps-là contre l'autre 50%? C'est quoi la balance? Qu'est-ce que tu penses de ça, le, le, la balance euh, trouble et, euh, et euh, habitude?
0: C'est dur à dire. Hein? C'est sûr que mes rituels, mes routines que je mets en place m'aident à venir balancer ça. C'est donc, oui, les gains qu'on gagne sont là. Puis un 50-50, c'est quand on est comme balancé, mais en même temps, dans mon cas, oui, je encore 50-50 parce qu'il va toujours être un petit peu là. Tu sais, eux, pas dans le temps de Noël, quand qu on mange tout le monde, on... après ça, on regrette. ben dites-vous que moi, j'suis... là, je tombe à 85. <rire> Assez vite. Tu j'aime bien le ratio, tu c'est comme... Effectivement, on... Mais c'est de mettre en place toutes ces fameuses... Moi, je me suis rendu compte que, vu que j'aime le contrôle, je vais aller vers des routines, des rituels qui me gardent alignées, saines, et qui vont bien avec moi.
1: Est-ce que tu as envie de partager tes routines? C'est quoi? Que ça ressemble à quoi, tes routines d'équilibre? Ben,
0: tout le matin, tous les matins, j'ai un livre dans lequel j'écris. J'écris comment je me sens ce matin-là. Et à... Euh mes intentions de la journée et j'écris 10 affirmations positives en visualisation de ce que je veux. Wow. Et ma première, c'est toujours, je suis en santé et je prends soin de moi. C'est ma première à chaque fois que j'écris tous les jours. Les autres peuvent changer.
1: Ok, ok. Donc, tous les matins, c'est ce que tu fais. Euh, oui. As-tu une routine beauté? As-tu une routine... Oui, euh... j'ai une routine beauté, mais après ça, je vais aller méditer de 5 à
0: 10 minutes. Je vais déjeuner et je m'entraîne. OK. À peu près de 20 à 25 minutes. Euh, j'aime. Maintenant, avant, j'aimais m'entraîner pour le corps qu'il me donnait. Maintenant, j'aime l'énergie qu'il me donne. OK. Donc, ben,
1: même une
0: ai... que tu n'as pas le goût, je vais ajuster. J'ai besoin d'aller m'entraîner. Ça me fait du bien. J'aime. J'ai comme changé mon, mon. thinking, comment? Fait ah. que c'est sûr, j'ai ça. J'ai ma routine de cheveux. J'adore mes cheveux. Tout <rire> C'est quelque chose ça fait que j'ai des bons produits. Je vais avoir des masques capillaires. Euh, je mets pas trop de produits coiffants dedans. Euh, j'ai la chance de pas avoir beaucoup de cheveux gris. Ah! Oh,
1: Seigneur, regarde, tu vois, ça brille.
0: <rire> c'est vraiment, c'est pas teint mon fond, là. C'est vraiment teint oh, wow. sur les pointes, oui. Fait que j'ai ça. Et le so tu sais matin et soir, j'ai ma routine avec euh, le soin de ma peau. Euh, c'est sûr que je parle toujours les produits artistes. Je les adore. Et je fais... Euh, J'aime me renseigner pour aller chercher encore plus d'informations pour prendre soin de moi. Euh, je me maquille même si je travaille ici de la maison. Des fois les enfants ah oh, tu vas voir quelqu'un non Ben ma face dans l'écran là parce qu'on dirait que ça dit à mon cerveau ok je suis heureux, je suis bien je le fais pas moi je le fais pas pour personne puis je l'active à dire ok on est en bas dans le travail on est positif.
1: Ouais. Mais tu sais, c'est ce que tu as dit que tu par rapport au sport que tu aimes maintenant l'énergie plutôt que ce que ça fait sur ton corps. C'est un pas énorme que tu as fait. Oui. Vraiment, là parce que c'est quand c'est difficile pour combien de femmes de de, de switcher juste ce mindset-là de dire je le fais parce que l'énergie, la bête que je dégage après, elle est bonne, elle est belle, elle est énergique, elle est contagieuse. C'est juste fantastique. Là. Bravo ouais. euh, bravo à toi euh, d'avoir fait ce shift-là. C'est énorme. Là. Vraiment. Ouais. c'est pas facile. Je dis pas au monde que ça va se faire quand ouais. même. Mais à un moment
0: donné, on va s'en rendre compte. Je dis toujours aux gens, ça ne demande pas grand-chose. Je ne vois pas une shift. Je m'entraîne ici. Euh, J'ai mes poids. J'ai euh, juste de bouger. Euh, J'ai ma belle Simone qui me dit aux heures qu'elle va vibrer pour me dire de marcher. Okay. Fait que là, je lève. Puis pardon, je l'ai un courriel, mais je fais du sur
1: place. <rire> voilà, c'est ce qui met fin à la première partie de cette entrevue avec la fabuleuse Nadine Blanchette. J'espère que tu as apprécié. Euh, que, autant que moi, parce que j'ai vraiment, vraiment eu du bon temps avec elle, même si le sujet est difficile. On s'est vraiment mis à nu toutes les deux euh, dans, dans nos réalités euh, euh, respectives. Alors, euh, j'espère que tu vas être là la semaine prochaine. En attendant. Si t'as le goût, je t'invite à venir euh, t'abonner sur mes réseaux sociaux, Catherine Bombardier Pro sur Facebook et arrobas euh, Catherine Bombardier, le chiffre 4 sur Instagram. Et puis, euh, dis-moi ce que tu en penses. Euh, Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir une mauvaise relation avec ton corps? Est-ce que tu es prise dans le même cercle que nous? Alors, euh, ça me fera vraiment plaisir de, de communiquer avec toi. En attendant, je te souhaite une super belle semaine, bien heureux, bien heureuse, et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de l'entrevue avec Nadine Blanchette. À bientôt!